0: Fala galera, bem-vindos aí a mais um Se Liga Liga. Eu sou o Christian Demarque, aqui comigo hoje está o Heitor.
1: Boa noite família, uma honra estar aqui de novo e vamos para cima, mais um dia.
0: Comigo também o David Avelar.
1: Boa noite meus amigos, é um prazer estar aqui de
2: novo compartilhando muito conhecimento com vocês, aprendendo muito vamos para cima.
0: Comigo hoje também, primeira participação dela aqui, muito bom ter... Tem mais gente vindo direto aí com a gente, a Daiane.
3: Boa noite, galera, tudo bom? É uma honra estar aqui participando com vocês a primeira vez. Vamos lá.
0: E também o Dani.
4: Pessoal, fazer um tempo para não aparecer. boa noite. Espero aprender bastante aqui com toda essa galera.
0: Bom galera, hoje é um tema aí fundamental para quem tá na liga, para quem tá em um grupo de faculdade, para quem faz trabalho em grupo também, para quem começa estágio, para todo mundo, né? que é saber é, lidar com pessoas, né? Gestão de pessoas, saber como ser um líder também. Hoje a gente está aqui com a Mônica Martins.
5: Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Obrigada aí pelo convite. É um prazer estar com vocês o que eu puder contribuir, vou mandando as perguntas para a gente poder ir respondendo e estou aqui à disposição, viu? Vocês estão me ouvindo bem? Então, então tá certo. Sim. Obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece, equipe. E antes de começar, gente, só falar aí, tá rolando o cupom liga 8 na pedidos, 18 reais de desconto aí, para você que quer comer um lanchinho e tudo mais, não deixe de utilizar pedidos e é isso, bora, Pá. Primeiro de tudo, Mônica, eu aqui, o Heitor, o Fuleco, a Dai e a galera que está aí nos acompanhando no YouTube, queria saber quem é você, né? É, o que você faz, que faculdade você fez, se você fez, onde você trabalhou? Ó, eu
5: vou resumir, né? Porque imagina, 25 anos de carreira, contar tudo assim vai ser muito chato esse pessoal assistir a mim e ficar falando dessa história, né? Mas, resumindo, a minha primeira formação foi pedagogia. Eu larguei a odontologia porque eu queria ser professora, vocês meio que eu queria ter uma escola, porque eu queria ter uma escola. Aí acabou que eu fui muito para o lado da pedagogia empresarial, e aí vocês vão entender por quê. Mas eu tenho, assim nesse tempo todo de carreira, uns 25 anos, que eu trabalho no mundo corporativo, gerenciando grandes marcas, né, nacionais, internacionais. Eu fiquei por 23 anos no mercado corporativo. Então, eu gerenciei, assim, os mais variados tipos de negócios, de pessoas. E, em algum momento, não fazia mais sentido para mim estar no mercado corporativo. Eu queria ter o meu negócio, eu queria me desafiar mais. Eu me sentia preparada, porque eu pensava assim, poxa, mas se eu faço crescer tanto o negócio de outras marcas, né? É, Bradesco, Grupo Aegon. Então, por que, que eu não posso fazer o meu negócio crescer? E aí, eu tinha um incômodo muito grande, que era passar o meu conhecimento adiante. Lembra que lá no início da carreira eu queria ter uma escola? E aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer atendimentos e eu começava a olhar, ainda sendo CLT. Eu começava a ver que aquilo que eu ensinava para as pessoas, de gestão, as pessoas viravam, elas eram promovidas, ou elas tinham muito mais resultado no negócio delas. Aí, eu comecei a ter assim, um, um coraçãozinho mais quente, palpitando mais para novos desafios. E esse novo desafio foi criar a minha empresa. Então, hoje eu tenho um centro de soluções é, em gestão de pessoas e gestão de negócios também, que é o que eu fiz a minha vida inteira. Então, você fala assim, quem é essa Mônica? Mônica é esse resumo aí desses 25 anos, mas hoje a gente trabalha diretamente. Eu tenho um grupo de consultores comigo e a gente entra nas empresas para poder ajudar a modelar negócios, fazer gestão de pessoas, gestão de negócio e também desenvolvemos... Os gestores e os empresários, né, que são as pessoas que estão à frente das empresas. Todo o nosso grupo de, de, de clientes e, e alunos tem muitos engenheiros, né, parceiros de vocês. Por quê? Nós não fomos preparados para ser gestores. né? A maioria, e você vê isso aí no que vocês estão estudando. Vocês vão sair excelentes técnicos, tenho certeza disso. Vocês vão ser excelentes engenheiros. Mas quando a gente fala de olhar esse todo de olhar pessoas trabalhando na equipe de vocês, de vocês terem o escritório de engenharia de vocês, porque uns vão optar por empreender, outros vão optar por CLT. Seja o que for, a gestão ela exige competências que são é, comuns a qualquer profissão. A gente sendo pedagogo, engenheiro, advogado, e nem sempre as faculdades preparam para isso. Então, eu comecei a atuar nesse mercado, deve ter uns quatro anos eu sendo empresária e dono da minha empresa. Falo muito, né, gente? É o
0: pior que eu estava
2: né? aqui, vidrado, já, pensei é, nessas é. perguntas já.
5: Olha só, Mas vocês pior. vão me cortando, tá bom? Se eu falar muito, vocês vão me cortando. Pode
1: ficar Não, viu, tranquilo cara. que tá cortar bem. as pessoas é o nosso forte, infelizmente. É bom, né? É. Um corta o é. outro. É. Sem parar. Mas É isso, muito bacana, muito bacana. Eu acho que é muito é, é esse, essa solução que você encontrou aí de atender pessoas e mentorar pessoas para gestão de pessoas, né? Pessoas três vezes é, é um problema que é, é bem recorrente. Eu vejo que isso não é um problema só da unesp por sinal, é de todos os cursos de engenharia, não só de engenharia, né? É, é muito necessário, cara. Eu achei interessantíssima essa ideia, muito boa. E quantas pessoas você atendeu que eu até nesse poderia... meio tempo? Só uma pergunta. Quantas de... pessoas, ó? É. Oh. Se com, esse, contar, com esse
5: nesses 25 anos de trabalho, eu acho que passa de 5 mil pessoas. Se a gente for contar nesses quatro anos, vamos colocar aí umas 2 mil.
1: É bastante vida mudada é aí nesse, nesse período. Bacana, é, legal mesmo.
5: Gente. Inclusive, quando eu sair daqui, vou correndo para fazer uma turma de formação, que é um grupo de gestores e empresários que estão tá na mentoria. E saindo daqui, eu já vou para lá também. Então, a gente não para. E tem bastante demanda, né? Por conta disso que eu expliquei para vocês.
2: Então, e uma coisa que eu tenho visto, Mônica, até te perguntar se isso é uma tendência também. Mas pelo que eu vi, pelos estágios que eu passei pela empresa que eu estou hoje em dia, cada vez mais o engenheiro, ele trabalha mais como gestor do que com engenharia de fato. Né? Você acha que isso é uma tendência ou nem tanto? E, e, e que ponto, e juntando a pergunta também, é, qual que seria a vantagem do engenheiro pelo, pelo conhecimento um pouco mais exato nessa, nessa área da gestão? Porque eu vejo os gestores que eu trabalhei hoje em dia são sensacionais, são caras que eu admiro muito, excelentes com pessoas e são de engenharia.
5: Né? Então, a gestão, ela traz um, um viés que não é, ele é... Ela é um viés técnico, mas é um viés técnico sobre a ótica da gestão do negócio. Então, por que, que o conhecimento técnico da profissão é importante? É importante não para colocar a mão na massa. Vamos supor, você se formou e você quer montar o seu escritório de engenharia. Você precisa conhecer, primeiro, para você ter lá o seu registro junto ao conselho, né? senão você não pode nem exercer essa profissão. Segundo, é para você poder orientar, inclusive, as pessoas que vão estar atuando na sua equipe. Quando a gente domina e conhece o negócio, a gente consegue desenvolver melhor as pessoas. Entenda, isso não é uma condição obrigatória, porque você pode ter um escritório de engenharia com um corpo técnico de engenheiros, uma equipe ali de engenheiros, e você não ser engenheiro. Por exemplo, eu, como pedagoga, posso ter um escritório de engenharia, certo? Só que, você há de Covid que quando eu vou gerenciar e eu tenho essa formação se torna mais coerente e se torna mais fácil na hora de fazer. Porque eu sei o que eu estou delegando, eu sei o que eu estou pedindo, eu sei o que eu estou orientando. É diferente de mim. Eu, uma pedagoga, olhar uma obra. Imagina, eu não tenho essa competência técnica instalada. né? Ou seja qual for o ramo da engenharia elétrica, de alimentos, seja qual for. Eu não me preparei para ser engenheira. Então, se é para montar um negócio né, e... e e aí você fala, Mônica, quais as vantagens? As vantagens, eu acredito que você tem mais vantagem competitiva em cima das suas tomadas de decisão, porque além de você entender de gestão, você também entende do negócio, o business em si, que é engenharia. Não sei se eu consegui me explicar, consegui?
2: Conseguiu sim, acho que também entra um pouco do viés da autoridade também, né? A partir do momento que você tem aquele conhecimento um pouco mais no beat, ali, né?
1: E fazendo um gancho nisso, por sinal, é, você falou que você é pedagoga, tem toda essa experiência, né, 25 anos de experiência, muito tempo, mas você tem alguma outra especialização nessa área, alguma coisa, é, é uma, sei lá, MBA ou especialização, mestrado, não sei. E, e como é fazer esse, essa especialização na área? É, em In gestão, e Em gestão, tenho, tenho, tenho,
5: eu fiz uma parte de, porque a minha parte, minha carreira, ela foi toda de RH, né? A maioria eu fiquei em treinamento, fiquei em recrutamento de seleção, então assim eu enveredei muito por esse lado por conta da pedagogia que na época se chamava pedagogia empresarial. Vocês não eram nem nascidos, e existia esse termo de pedagogia empresarial. Então eu fui para a universidade do Bradesco, né? Ajudei lá a montar, depois fui montar a universidade do Grupo Ego e assim vai. Claro, não foi só eu, né, gente? Eu com um grupo de pessoas, né? Sozinha, a gente não é difícil a gente conseguir fazer tudo sozinha, é impossível. E aí, ao longo desse período todo, em algum momento, me desafiaram para eu cuidar do marketing, dessa multinacional que eu trabalhava. E aí eu fui ser gestora de marketing, sem saber se sequer o que era marca, o que era branding. E fui por quê? Porque eu dominava muito gestão. E aquela diretoria, naquele momento, precisava de alguém que tivesse pulso firme para botar ordem na casa, para definir processos, para olhar as pessoas e tal. E aí, no meio de tudo isso, eu comecei a fazer formações também de gestão de marca, gestão de estratégia. Então, assim, quais as formações que eu tenho? né? Tenho um MBA em gestão de pessoas, tenho um outro MBA em gestão de educação à distância, tenho uma pós-graduação em gestão empresarial, tenho uma outra pós em branding, e o mestrado não concluí, larguei para lá, porque depois que eu fui empresária, eu falei, não vou precisar, não vou mais lecionar em faculdade, porque eu também lecionava em faculdade. E aí, além desses que eu te falei dessas especializações, tenho também os cursos de é, aprofundamento, né? Porque aí, o tempo todo a gente não para. Então, hoje faço parte de Masterminds, né? que é um grupo de empresários. Nós somos 14 empresários no país. Então, o tempo todo a gente está estudando, vendo outras linhas de negócio. Mas, assim, tem uma estrada boa aí de formação, viu? E que que é o
0: básico, seja, assim, da... estar, que, que é o básico, assim, da... O que é o básico, assim, para você... Por exemplo, se você começou esse MBA em gestão de pessoas, o que é o básico para você saber gerir um grupo? Assim, por exemplo, igual a gente, né? a gente é da liga do mercado financeiro, a gente é dividido em três diretorias, a marketing, gente de gestão, inovação e tem a presidência. Mas, por exemplo, ah, eu sou diretor de marketing e de gestão para conseguir administrar melhor o, o meu grupo.
5: Mas ele diz o quê? Gestão de pessoas?
0: É. Tipo, é. o quesito de. Ah, eu, essa pessoa ela tem essas características, então acho que ela é melhor fazendo aquilo. São esses, esses insights, sabe? Queria saber mais ou menos o básico para eu, tipo. Nossa, velho, agora você é um bom gestor. Então eu tenho que ter isso, isso e então, isso.
5: Então, a primeira coisa é ele. É... Eu ia falar gostar de gente, né? Mas não é todo mundo que gosta de gente, né, gente? Isso é muita filosofia. Tem gente que prefere animais e está tudo certo. E aí, quando acontece uma situação como essa, ô Cris, eu acho que o primeiro, o básico, é ter estruturas e ferramentas para gerir as pessoas. Porque quando você não tem isso, a gestão ela fica muito subjetiva, ela fica muito parcial. Então você tem muito favoritismo, né? Como a gente não tem essas regras básicas, que seria entender o perfil de cada profissional que faz parte da equipe, recrutar as pessoas né, de acordo com a política e de acordo com a cultura daquele ambiente. Quer ver um exemplo? É, vamos imaginar que a gente trabalha no frigorífico. Se a gente trabalha no frigorífico, eu não estou fazendo apologia se é certo ou errado comer carne vermelha, carne de animal, não é nada disso. Mas se a gente trabalha hoje... É... Num frigorífico, você há de convir que se a gente selecionar uma pessoa que tem valores, né, em que ela não se alimenta de carne animal, ela é vegana, você há de convir por melhor técnico que esse profissional seja, ele vai ter dificuldade de se adaptar a essa realidade, certo? Por quê? Porque aquilo ali fere um princípio dele. Ele não come animal, ele não come carne. Então, estar num ambiente em que traz isso como business principal, que é Venda de carne vermelha, dos derivativos de carne, isso fere muito. Então, a pessoa não consegue ficar, gente. Não é que ela não quer. Por mais que ela precise do emprego, ela não vai conseguir trabalhar nesse ambiente. Então, qual é a orientação que a gente dá assim do básico? É Conhecer esse perfil das pessoas. É muito importante saber quais são os valores da empresa e os valores dessas pessoas que vão é, trabalhar nesse local. Um outro ponto que também é importante é conhecer os princípios básicos de gestão de gente. Eu sempre, e eu ensino isso na minha metodologia, é que a nossa vida ela é feita de ciclos, né? Tudo na nossa vida. Isso, para mim, é uma, é uma crença que eu tenho. Eu acredito que as coisas elas têm um início, ela tem um meio e um fim. Né? Então, é igual a nossa vida: a gente nasce, a gente tem um período aqui que a gente amadurece, a gente cresce, né? se torna produtivo, tá, 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 tá. tá. Em algum momento a gente vai, cada um na sua hora, mas a gente vai. O funcionário dentro das equipes é a mesma coisa: então, assim, ele tem um momento dele de nascimento, é a chegada dele dentro da empresa. Depois você tem um momento ali de integração que tem que integrar ele na função. Depois, você vai ambientar esse cara, você vai desenvolver esse cara e ele vai ficar um tempo dentro da empresa. Isso é um modelo de negócio para qualquer negócio, seja produto ou seja serviço. Então, ele tem que entender dessa base aí que eu estou te falando, que é o perfil comportamental, o estilo de liderança desse local, até para que ele possa imprimir o ritmo na hora de gerir as pessoas. Ele precisa saber dar feedback. O feedback é um instrumento mais rico que existe para engajar pessoas e desenvolver resultados. E às vezes a gente acha um porre da feedback, né? eu também às vezes eu acho chato, mas eu, quando eu vou fazer, eu sempre penso o seguinte, falei, cara, é necessário, por quê, gente? Tem uma pesquisa, eu, essa aqui foi, acho foi da Great Press to Work. eu posso confirmar para vocês, e a Great Press falou o seguinte, que é a GPTW, não sei se vocês conhecem, né? é um instituto de pesquisa, ele pesquisa melhores práticas das empresas brasileiras e internacionais. Inclusive, não é uma, um instituto brasileiro, é até um, um instituto bem sério. E ele diz o seguinte, no Brasil, as empresas que têm maior engajamento são empresas que dão oportunidade de crescimento e desenvolvimento para os trabalhadores. E aí, como que se dá essas oportunidades de crescimento e desenvolvimento? Uma das estratégias é dar feedbacks periódicos, mas não é aquele feedback que a gente bate nas costas, fala, "Ah, fulano, que legal, o trabalho tá bom. Ah, olha, tá péssimo, não ficou bom, você vai ter que refazer". Não. É o feedback em que eu paro igual eu tô aqui com vocês, a gente senta, estrutura aí meia hora de conversa e eu dou o retorno para vocês daquilo que vocês são bons, daquilo que tem que melhorar, estabeleço o plano de ação para essa melhoria e acompanho isso. Então, pessoas que têm esse processo de feedback, elas produzem 42% a mais de quem não tem. E eu acabei de te falar aqui de uma ferramenta que é o básico para qualquer gestor. E ele não precisa ter custo com isso. Então, assim, o básico é você rodar esse ciclo de gestão aí do colaborador que eu acabei de falar para vocês. Para mim, isso é o básico. Sem isso, não rola.
4: Nossa, muito legal. Eu acho que é uma, uma, até uma puxada para a gente implementar essas ideias, né tentar trazer esse feedback. Como você falou, né às vezes é, é chato, ou às vezes é difícil... Principalmente, principalmente assim, quando é um elogio, você, nossa, passa mais disso, é fácil, mas agora, quando você quer puxar a orelha, já é mais difícil, você já tem que, né, pisar em ovos. Mas eu queria te perguntar uma coisa, mano. É, assim, eu estou atuando agora como diretor de marketing da Liga, né, e o Christian é o presidente. É, o, na, quando você vai gerir as pessoas, é, ter um grupo, as pessoas são diferentes e tem o seu estilo de gerir, né, então, por exemplo, tem gente que gosta de deixar o pessoal um pouco mais solto, tem gente que é um pouco mais regradinho, tem agenda certinho, não sei o quê. E, no geral, você deve seguir, né você como gestor, você deve seguir o seu modelo, assim, que você funciona melhor. Então, eu gosto de é, pôr agenda para todo mundo, de controlar bonitinho, fazer um controle um pouco mais próximo. E, e, por exemplo, se fosse um gestor outra pessoa no meu lugar, ia deixar um pouco mais solto ou isso deve ser específico para cada pessoa. Então, eu tenho que identificar quem funciona melhor. Eu, eu estando um pouco mais próximo, é, ou deixar a pessoa um pouco mais solta. Isso é uma coisa em cima da, de cada pessoa, ou é uma eu devo seguir o um modelo como gestor. Então, eu tenho o meu estilo, eu sigo isso para todo mundo.
5: Ó, eu tenho sempre uma premissa que a gente deve ter modelos de gestão. Por quê? Porque se você quer ter uma empresa profissionalizada, você tem que ter um padrão de funcionamento dessa empresa. Entenda, eu não estou falando que é para a gente engessar o negócio e todo mundo tem que pensar igual. Esse modelo não existe mais de gestão. Então, é cada um, cada gestor, extrair de cada um que tem melhor de si. Eu não sou a pessoa mais criativa, então essa não é a minha habilidade maior dentro de um grupo. Mas eu sou uma pessoa muito da ação, com a voz de comando muito alta e que consigo botar ordem num troço. Então, isso você pode contar de mim. Tem pessoas aqui no nosso grupo, que estão tá aqui nos entrevistando e tudo participando, que certamente são muito mais criativas que eu. Então, é explorar. Outras vão ser muito mais analíticas que eu, porque eu não sou uma pessoa detalhista. Então, assim esses são meus pontos fracos, vamos dizer assim. Então, assim o que um não tem, o outro deveria ter. E aí, eu sempre tenho uma premissa de que, para não virar o samba do criolo doido, né? Porque quanto maior a equipe, maior é o desafio. Então, quanto maior o negócio, maior o desafio. Eu sempre defendo que existem, que devem existir metodologias de vocês fazerem gestão. Essas metodologias, elas podem ter variações mas a empresa ou grupo ela tem que ter uma linha mestra. Então, igual você trouxe o exemplo, Mônica, eu gosto de acompanhar mais de perto, eu faço follow-up, eu gosto de ver como está acontecendo. Então, assim, é ter um método de trabalho que, se você faz, todos os outros gestores deveriam fazer também, trazendo algumas concessões de flexibilidade, porque, de repente, você gosta de fazer o follow-up no Excel. Eu já prefiro fazer o follow-up no Trello. Então, assim, é estabelecer ferramentas e métodos de trabalho porque Quanto maior a equipe, quanto maior o negócio, maior o desafio. E aí, se a gente não tem uma ordem cronológica de fazer as coisas e fazer gestão, vira uma anarquia. Essa que é a verdade. Então, Bónica, você acha que cada um faz o seu? Tendo um método de trabalho, é natural que cada um vai dar o seu tom. Porque tem um gestor que é mais centralizador, o outro já é menos. Tem um que é mais afetuoso, o outro já é mais racional. Então, essas variações elas sempre vão acontecer por isso que tem que ter um método porque senão tem um que vai estar tá dando paulada e o outro vai estar tá dando carinho o tempo todo, então assim, esse antagonismo né, essas frentes tão divergentes, é que é ruim para o negócio, por isso que um método de trabalho é fundamental na hora de gerir e aí, cada um vai adaptando de acordo com a sua realidade não sei se está fazendo sentido para vocês, gente, eu tô com uma linguagem muito empresarial
2: não, está fazendo bastante não. sentido tá não, fica tranquilo. várias ideias
4: assim para gente, né porque é, a gente já faz, já, cada um tocava mais ou menos do seu jeito, e pelo, pelos, pelo menos a diretoria ali tinha que ter uma, um modelo em comum, algo, um, um método, seguir, uma, e cada um dá o seu retoque. Porque senão realmente acontece isso que você está falando, que dá uma isso, descoada. No grupo. Do dois, é. Sim. Cada
5: Ô, um Mônica, vai para um lado.
0: Oi. O que, que você acha de metas?
5: Metas, metas é vida.
0: Tem que ter, assim, não, não pode um lugar não ter metas, né?
1: E, e, acrescentando, e quando tem um ambiente que é muito difícil de você conseguir colocar uma meta é, real, assim, palpável, sabe? Quantitativo, isso. tipo isso.
5: Mas o que que faria uma meta não ser real?
0: Não, real entender... ele diz no, o ponto de, de você não expressar aquilo quantitativamente. Por exemplo, ai, no marketing, a meta é de 2 mil seguidores. Por exemplo, se você vai em, em, um, em um RH, né, em uma agente gestão, como que você vai fazer essa meta? Né? A gente trabalha muito no cunho quantitativo, mas a gente fica meio que sem ideia né, quando, quando passa para esse meio que não é tão quantitativo.
5: Então, o que, que vocês têm que fazer? Quando é gente, você tem que trabalhar com performance, né? E, e tem instrumentos que fazem a gente medir a performance das pessoas. Igual você falou, ah... Metas, a gente tem que conseguir 2 mil leads ou 2 mil seguidores, né? Esse é um exemplo de meta de marketing. A gente quer conseguir ampliação de marca em 20%, em 10%, enfim. Pessoas também é assim. Você tem alguns instrumentos que faz com que as pessoas elas tenham métricas de resultado. Essas métricas são as metas. Então, você tem lá o que a gente chama de mapeamento de competência, que é um trabalho super técnico, mas é um trabalho que norteia qualquer empresa. Isso pode ser uma empresa de serviço, de produto, terceiro setor, qual for. Então, você estabelece o seguinte. Ó, vamos imaginar que a gente aqui do Se Liga na Liga, nós somos uma empresa. E nós somos uma empresa rica em quem? Informação e conhecimento. Vamos fazer aqui uma, uma, uma simulação. Então, nós temos lá os funcionários e o nosso negócio é muito rico em conhecimento. Todo negócio que é rico em conhecimento requer... Uma, uma organização maior nos seus processos, porque se não cuidar, os conhecimentos eles estão instalados nas pessoas e não no negócio, então vamos supor, se um dia o Christian sai da empresa, ele leva com ele todo o conhecimento que ele adquiriu, certo? Se a Mônica sai da empresa, ela leva com ela todo o conhecimento que ela adquiriu, e isso é uma dor e isso vocês vão passar, eu espero que não que vocês vão ser gestores organizados, isso vocês vão passar quando vocês estiverem com o escritório de vocês. Porque gente? Se vocês não fazem esse, esse mapeamento do conhecimento instalado em si, o negócio ele fica muito. É, como é que eu vou dizer? Que eu queria usar uma palavra que não fosse uma palavra tão pesada, mas o negócio ele fica muito é, artesanal, sabe? Não que artesanal é ruim, mas ele fica muito assim, no improviso. E isso é muito, muito ruim. particular, né? Muito particular. Então, e fica subjetivo. É isso, a palavra que eu queria era subjetiva. Então, qual é o caminho que tem que seguir? As pessoas, elas precisam ser recompensadas por aquilo que elas entregam. Então, se uma pessoa teve muito resultado, ou seja, ela fez uma meta bacana, ela entregou o resultado, a ideia é que ela seja remunerada tão bem quanto porque ela foi uma boa profissional para aquele projeto, para aquele desafio, para aquela meta. Mônica, como que a gente estabelece essa meta? Você estabelece essa meta a partir dos objetivos estratégicos da empresa. Então, vamos supor, a gente aqui, o Se Liga na Liga, nós somos uma empresa, que a nossa empresa é rica em conhecimento. Isso significa que as pessoas detêm a ciência do negócio. Então, as pessoas executam os processos, não é automatizado, a gente gera informação, então a gente precisa do fator humano para fazer entrevista, blá, 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 blá. Seguindo tudo isso, a gente pensa o seguinte, cara, nós temos que ter medo. Essas metas, elas têm a ver o seguinte, comigo, com o Christian, com todo mundo que está aqui. A gente tem que ter um bom desempenho técnico e um bom desempenho comportamental. Então, você cruza o eixo disso, que é o técnico de cada um com o comportamental de cada um. Mas, Mônica, como que a gente metrifica isso? Você tem que mapear as competências. Então, vamos supor, para fazer um processo, esse aqui, ó, para fazer um podcast ao vivo... O que, que a pessoa precisa conhecer? Ah, ela tem que conhecer do streaming, ela tem que ter é, técnica de comunicação, ela tem que saber falar em público, ela precisa entender do assunto de gestão para não fazer pergunta que não tem Lé com Já botei cinco competências. Em cima dessas competências, as pessoas vão ser avaliadas. Ah, a Mônica, eu acho que ela não tem tanta técnica de comunicação. De 0 a 10, acho que ela é quatro. E aí a pessoa vai sendo avaliada de acordo com aquilo que ela entrega. Então, assim como marketing, comercial, atendimento, financeiro, existem metas e métricas, comportamento humano, pessoas também têm métricas e têm e tem régua avaliativa. E é o, o segredo de uma boa gestão, meninos e menina, que né? a gente tem aqui uma representante feminina, o segredo de uma boa gestão é justamente tangibilizar isso, porque quando a gente não tangibiliza isso, fica meio que assim, ah, poxa, o Cristian é tão meu amigo, cara, como é que eu vou avaliar ele mal? Aí eu vou e acho que tá tudo bem, isso, essa falta de profissionalização na hora de gerir pessoas é que dá os ruídos nas empresas familiares, é o que traz ruídos, às vezes nem é familiar, mas, tipo, na própria faculdade, não sei se lá vocês têm indicadores de desempenho. Por que, que um professor é tão bem avaliado e o outro não é tão bem avaliado? Quer dizer, só em outras faculdades, né? de vocês não tem isso, né? Brincadeira. É, por que, que um é tão bem avaliado e o outro é tão mal avaliado? Por quê? É necessário ter métricas. Ah, o que, que faz um professor ser bem avaliado na sala? Ah o conhecimento técnico do cara, o cara tem que ser uma autoridade no assunto, a habilidade que ele tem de passar o conhecimento, a comunicação dele é importante, a empatia que ele tem de se colocar no lugar dos alunos, é, e o que mais? Ele tem que ter uma visão é, de futuro, pensando nas tendências daquela matéria lá de mercado que vai acontecer. Então, já, já que aí cinco competências. Em cima dessas cinco competências... É importante que a faculdade, enquanto instituição e os alunos, avaliem esse profissional. Aí a gente começa a classificar. Quem atende plenamente, quem não atende, quem supera. Então você começa a dar notas para as pessoas dentro do ambiente de trabalho. E aí quem tem notas maiores ganham mais, porque na lógica está performando mais. Quem não tem notas tão boas está ali na média. E quem não está com nota tão boa, que é ruim, né? ou ela vai ser desligada, eu digo que ela vai ser promovida para o mercado, ou ela vai ter uma segunda chance de reverter os resultados. Gente, eu falo demais, mas assim, é só para vocês entenderem.
0: Né? Não, mas não, não é ruim você falar bastante. Porque... Mas está fazendo
5: sentido para vocês? Eu estou até tentando...
0: anotando as coisas aqui. Faz, faz, fazia tempo, galera, que eu não anotava as coisas no, nos podcasts. Véio. Eu estou anotando um monte de coisa aqui.
4: Eu estou anotando, anotando também, pessoal. que mudar, né? É. É, acho que uma coisa que eu ia te perguntar, Mônica, interessante sobre isso, assim, é, acho que agora entrando numa parte mais de liderança também, né? Acho que tá bem relacionado nos né, dois assuntos. Mas, assim, o geralmente, né? Quando a gente escuta ou lê sobre liderança, é, fica a cargo do líder, assim, assumir sempre a responsabilidade de tudo que acontece com tipo, ele, é responsável pela equipe, pelos resultados. Mas, assim, o quanto o líder deve esperar dos liderados, né? assim, porque no final das contas, ali vamos dizer um exemplo tosco aqui, time de futebol, o time tomou a goleada, o técnico tem que botar a cara lá e falar, ó, desculpa, a gente perdeu e pronto. Mas aí, quando entra no vestiário, né é, o, como que ele é, consegue é, diferenciar né, o que foi vacilo dele, descuido dele deixar solto, e o quanto foi um descuido do próprio liderado? Né? Eu sei que isso aí deve ser, não deve ser feito né, de forma... Aberta, deve ser feito no particular, mas como que você consegue diferenciar isso, né? O que foi vacilo meu? Putz, eu não percebi que ele estava sobrecarregado, não percebi, ou então foi vacilo dele mesmo. Ele só deixou de fazer, e como é que eu consigo equilibrar isso, né? Saber o que é culpa minha e o que é culpa do. Não, não para culpar assim, mas para resolver, né? Podia entendi registrar.
5: Então, o que tem que fazer é o seguinte: tem que ter muito bem a definição dos papéis e responsabilidades. Isso é fundamental. É igual assim, ó. É, tem um ditado que diz que cachorro que tem dois donos morre de fome. Então, assim, quando eu, como que você chama? Eu esqueci, eu não consigo guardar, gente, o nome de todo mundo. Daniel. Dani, olha só. Vamos supor, Dani, nós temos aqui uma gestão, nós estamos lá cuidando do time de futebol, nós dois somos o técnico. Aí a gente vai e pede eles para fazerem lá alguma atividade, algum exercício. Aí eu não supervisiono. Por quê? Porque eu imaginei que o Daniel fosse supervisional. Ué, mas você não foi, Mônica? Não, eu não fui, Daniel, porque eu estava esperando que você fosse. E isso é muito comum. Então, para você até fazer uma avaliação com mais concretude, isso é para qualquer um de vocês que estão aqui, todo mundo está nos assistindo, é muito importante na gestão ter uma definição de papéis e responsabilidades. Então, assim, o que é esperado da Mônica, o que é esperado do Daniel, do Christian, de todo mundo que está aqui nesse grupo? Porque quando a gente não fala... No desenrolar do dia a dia das coisas, começa a ter ruído, igual você falou. Como é que ele vai saber se era responsabilidade dele como técnico ou do, do jogador que não fez o que precisava ser feito? Por quê? Porque os papéis de responsabilidade não estão bem definidos. Então, ó, Daniel, nós dois somos o técnico. Então, assim, eu vou ficar responsável pela equipe na segunda, quarta e sexta. Você fica terça, quinta e sábado. Tudo bem para você? Ok. Ok. Olha, Daniel, eu vou começar a fazer treinos de membros superiores e você faz dos membros inferiores. Percebe, Dani? Estou trazendo o um exemplo daquilo que você me falou do futebol. Mas isso vale para qualquer coisa dentro da empresa, para qualquer coisa dentro de equipes. A não definição de papéis e responsabilidades dá ruim.
4: Deixar bem claro, né? tanto o líder quanto as pessoas, o que cada um tem que fazer, o que eu espero de você. É, enfim, aí você estabelece também o um prazo ali. vai Uma vez por semana eu vou ver ó, você está fazendo... E aí também dá a chance da pessoa, né? Putz, tá muito difícil para mim, tá muito pesado. Antes de dar problema, né? Antes de, de começar a. Exatamente, a, a, a e aí todo.
5: o acompanhamento. Isso, isso mesmo, Dani
0: Muito legal. E Mônica, é, por exemplo, a gente é uma liga né, da faculdade, então a gente não não tem a intenção de gerar lucro, certo? E ninguém aqui é pago, a gente entra no grupo porque quer, porque quer se desenvolver. Mas e como manter né, uma pessoa ali dentro do grupo engajada, sendo que ah, não vai receber salário, muitas vezes nem vai receber horas da faculdade pelo tanto que ela está fazendo, né? E como manter essa pessoa engajada e, e ao mesmo tempo ali disposta para fazer as coisas, querer estar tá sempre fazendo mais um pouco?
5: Então, o, o, o eu vejo assim, né? É, existem coisas na nossa vida que a gente não faz só pelo dinheiro. O dinheiro ele é muito importante, muito, 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 muito. Eu sou uma pessoa que eu amo dinheiro. É, eu, eu entendo, não estou dizendo que eu sou é, gananciosa, mas eu sou ambiciosa, né? Eu vindo de uma família muito humilde, assim, o meu pai nunca sentou numa escola, gente. Hoje ele é um grande empresário, mas o meu pai nunca sentou no banco de escola. Se ele sentar aqui com a gente, ele vai conversar, ele vai dar uma aula de negócio, porque ele acabou virando um grande comerciante aqui no Rio de Janeiro. Mas eu venho de uma família muito humilde e consegui uma grande ascensão. E nem sempre foi por dinheiro, entendeu, Christian? Então, Mônica, como manter essas pessoas engajadas? Eu vejo muito, Christian, que é deixar o que está por trás da filosofia de trabalho de vocês, igual hoje. Pensa em mim. Cara, eu tô com a agenda ferrada, você não tem noção, eu tô correndo aqui porque eu, eu comi um pacote de pipoca, tô aqui, ó, o resto da caneca de café, pra você não dizer que é mentira. Aí meu esposo chegou, levou lá a bacia de pipoca, tava um cheiro de pipoca enorme aqui no escritório, e tava tomando aqui uma Coca-Cola, a água já acabou, tô seca de sede, mas tô aqui por quê? Porque para mim isso gera valor, eu sou pedagoga. Então, assim, eu não estou dizendo que o que eu estou falando é verdade, é mentira, ou eu sou a dona que sei de tudo. Não, não é isso. Mas, para mim, estar aqui com vocês hoje é um ato de, de cuidar de vocês no sentido seguinte, cara, eu já estive aí, eu já fui estudante também, e eu era muito aplicada, eu era muito CDF, assim, gente. A minha faculdade de pedagogia tinha uma galera muito mais antiga, tipo, gente que já era professora, era do Estado, era diretor e eu era mais nova da turma, mas eu era muito cabeção. Mas não era cabeção que eu era inteligente, era cabeção porque eu era muito dedicada. Então, eu participei de pesquisa. Eu lembro da Ninfa, que era minha professora de psicologia. Ela me perguntou se eu não queria fazer um projeto com ela. A gente escreveu livro, então ela foi a autora, eu fui coautora. Então, eu sempre tive muito envolvida nessas questões de educação. Mônica, nem todo mundo é assim. Infelizmente, não é. Isso é uma verdade. Então, o que eu acho que vocês têm que fazer para manter a galera engajada é, primeiro, vocês terem a centralidade de que todo esse esforço que vocês estão fazendo não é em vão, Tenham certeza disso, porque as pessoas elas são visuais. Isso era um, um diretor que eu tinha que se chamava Ronaldo Valério. Ele nem está mais no banco, mas ele falava baixinha. As pessoas são visuais. Elas podem não falar, mas elas estão observando, elas estão vendo. Então, é, olhar sobre a ótica não só da recompensa financeira, sabe? Mas é olhar o seguinte, quem trabalha num, num projeto como esse que vocês estão, se destaca, não tem como. Existe uma questão no mercado, né que é a questão da empregabilidade, da sua própria marca pessoal, que você constrói sua marca pessoal, que não é só aparência. Então, existem quatro atributos que fazem a gente ter uma boa marca pessoal. Primeiro, é o conteúdo, senão a gente é uma carroça vazia. Né? A gente precisa entender aquilo que a gente está falando, a nossa mensagem ela tem que ter uma, uma substância para a gente gerar a credibilidade no outro. Depois, são as suas atitudes. o então, quanto que a Mônica é coerente com aquilo que ela prega. Depois, é a questão da sua imagem, né? e aí a imagem física mesmo, não estou falando de beleza, mas eu estou falando de você ter uma imagem que seja condizente com aquela mensagem que você está passando. E por último, não são esses três, perdão, não são quatro, são esses três. Então, quando a gente falar ah, ter uma boa marca pessoal... É esse legado também que a gente deixa, sabe? É olhar e falar assim, cara, esse aqui é diferenciado. Porque ele estava lá na frente do liga, se liga, liga. Não sei lá o que vocês estão fazendo, mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, vocês estão abrindo frente, vocês já mostram que são diferenciados porque estão tá na liderança de um movimento como esse, entende? E pensem que não é tudo que a gente faz que é remunerado. Mas pode não ser remunerado agora, mas a remuneração, ela vem depois. porque Quando vocês estiverem saindo da faculdade, as pessoas vão ver vocês com outros olhos. Porque vocês fazem um além. Vocês entregam mais do que só estudar e tirar uma boa nota no curso, né? Já que já é bastante coisa. Mas estar aqui hoje à noite, se preocupando, vocês foram lá, fizeram contato, falei, ah, eu tô ferrada de agenda, me dá uns dias e tudo. E vocês não desistiram. Então, assim, hoje, se eu for selecionar pessoas para minha equipe, vocês acham que eu não vou lembrar de vocês? Claro que eu vou lembrar. Por quê? Porque são pessoas Dá que, para mim, uma diferenciação, entende? E isso, gente, acontece com os professores de vocês, isso acontece na própria família. Por quê? Porque a gente ocupa no mundo, o nosso, a gente tem que ocupar no mundo o nosso espaço. E isso não é ser revoltado, isso não é ser é, rebelde. Nunca fui uma pessoa rebelde. Sempre fui muito grata com o que eu tinha, mas sempre fui muito inconformada com onde eu poderia chegar. E é isso que eu deixo de mensagem para vocês. Então, Mônica, como que a gente faz para poder engajar as pessoas? É engajar as pessoas por esse propósito. Vocês vão receber oito nus, a maioria não está aí, porque é imediatismo. Ah, não, não vou receber nada? Então eu não quero. Mas vocês vão achar dois sims. E tenham certeza que esses dois sims geralmente são pessoas que trabalham muito mais pela filosofia da entrega do que necessariamente pelo dinheiro. Você não estaria aqui, entende?
0: Sim. Eu acho que... Não se eu uma coisa que... Disso, gente? Tá. Uma coisa que, que você falou que, que veio muito na minha cabeça é de você querer transmitir aquilo depois, né? Porque a gente já tá vendo essa fase da faculdade e tudo, mas... A gente ainda vai trabalhar em outro lugar, a gente vai passar por um processo seletivo e isso vai ser cobrado tanto no nosso processo seletivo ali de pô, eu fiz isso na liga, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. São coisas que eu posso falar ali na hora. E além de conseguir aquela vaga, possivelmente, são coisas que eu posso implementar ali depois que eu passar também. né? E isso que eu, que eu acho muito legal. Você tem que usar essa época, isso que, que a gente está vivendo aqui hoje, para o seu futuro. Talvez eu não, não trabalhe com o mercado financeiro em si. Talvez eu não, não seja mais apresentador de, de podcast ou coisas do tipo. Mas, com certeza, isso me ensinou algumas coisas. E, e essas coisas que eu vou utilizar mais para frente.
5: É, com certeza. Tudo é experiência, gente. A gente na vida não perde. Na vida, ou a gente ganha ou a gente aprende.
2: E aí eu acho que concordo plenamente, Mônica, até porque às vezes quando algum amigo meu me perguntar compensa eu fazer tal coisa, eu falo cara, se, mesmo que seja muito ruim você vai ter experiência que foi ruim, você vai poder falar que o um negócio é ruim mesmo, tipo vou em tal lugar, que nem se um amigo meu perguntou sobre estágio, ele será que virei o ir? Eu falei, velho, se você não for o que, que você vai, você perdeu alguma coisa? Se você for? Não, o máximo que você vai saber é que foi ruim e que você me tirar alguma oportunidade positiva do que eu então eu acho que é muito válido de verdade.
3: É bem. Monica, isso? Passa por aí. Oi! Estou aprendendo muito com você aqui hoje. Já, já assim é, anotei aqui bastante coisa para usar para mim é, e para a Liga também. Mas eu queria te perguntar quais são as características de um bom líder, sabe? Como saber se eu sou, um, é, se eu tenho liderança,
5: se eu tenho uma boa liderança? Olha,
3: a E liderança, não é
0: todo mundo é. que tem também, né?
5: Não. Não, não é. Mas é uma competência que ela é desenvolvida, tá, gente? Não é porque o cara não tem que ele é fadado ao insucesso. É, a liderança, você, primeiro, você não, não é líder das pessoas. As pessoas te escolhem como líder. E você vê isso, você vê na história da humanidade. Os maiores líderes, eles foram escolhidos mundialmente, né? As pessoas optaram e falaram, cara, esse cara é meu líder. E assim são nas instituições. Então, às vezes, você é gestor das pessoas. Por quê? Tem uma hierarquia, né? tem um organograma, tem as políticas, as práticas que precisam ser é, respeitadas, obedecidas. Então, às vezes, a pessoa não se identifica comigo como sendo líder. Eu já tive várias equipes em que a equipe não me via como líder. Por que, que não me via? Porque os valores entre eu e elas eram muito diferentes, né? Eu tinha uma pegada muito de resultado, muito da praticidade, trabalho mesmo, porque eu sou muito do trabalho, muito, gente. Eu sou, assim, uma burrinha de carga para trabalhar, no bom sentido, né? Sou muito exigente, mas eu também sou muito amiga. Então, a galera que não está nessa vibe de produtividade me achava um cão chupando manga. Por quê? Porque estava acostumado a ficar lá sentada olhando a internet o dia inteiro. Aí eu chego no lugar e falo: Ó, oh, meu filho, acabou a mamata. Agora nego, né, produtividade, então vamos ter que trazer resultado fazer relatório, blá, 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 aquela parte chata da gestão. E aí tem gente que não vai identificar a gente como líder. Então as características de um bom líder, primeira coisa é ele reconhecer que ele não é o centro do mundo. né Ele, na verdade, ele é um instrumento para as coisas acontecerem. Ele tem que ser um facilitador, ele é um formador de opinião. O líder, e aí eu vejo isso muito infelizmente no mercado, tem gente que, porque tem um cargo de gestor, acha que é líder e não é. Às vezes o cara mais atrapalha é que ajuda, o problema da equipe é o cara. Eu falo isso para os meus alunos, eles ficam pé da vida comigo. Mas é verdade, às vezes o problema da equipe está no gestor. Porque o gestor ele vai olhar processos, ele vai olhar prazo, ele vai olhar metas, ele vai olhar performance. E o líder? O líder vai olhar pessoas. Porque pessoas inspiram pessoas e pessoas se conectam com pessoas. Então, pode ser que várias pessoas estão aqui nos assistindo e fale, cara, uau, que mulher incrível. tem outros que vão falar assim, nossa, que bosta de pessoa. Assim. Essa mulher não tem nada a ver comigo. Eu acho que não funciona dessa forma. Eu não acredito que ela seria uma boa líder. A gente tem opiniões de todos os lados. Então, um bom líder é ele entender que ele não é o centro do mundo, mas ele é um canal para que as coisas aconteçam ali naquele ambiente. Um bom líder, eu acredito que ele precisa ser um bom ouvinte. E ouvir não significa que você vai aceitar tudo, mas pelo menos ouvir as pessoas você precisa. E outra característica que eu também acho que eu aprendi ao longo do tempo e que antes eu não tinha, né, gente? Porque eu fui eu fui gestora muito nova. Eu fui a gestora mais nova do Banco Bradesco por muito tempo. Eu fui promovida com 19 anos. Então, com 19 anos, eu já treinava executivos. assim Uma galera que tinha 15 anos de banco. Tipo O cara tinha idade de ser não. meu pai. E eu estava lá gerenciando o cara. Então, assim, as pessoas, elas quase que rosnavam para mim de tanta raiva. Do tipo, quem é essa fedelha? Quem que é essa menina pensa que é? E aí, é, isso me trazia uma demanda muito grande. Primeiro, porque eu era mulher. Então, no mundo corporativo, se hoje tem preconceito com mulher, você imagina isso há 20 anos, estou com 42, isso há 22 anos atrás. Então, era muito maior. Então, eu, eu precisava mostrar que eu era competente triplamente. Um, pela minha origem pobre. Dois, porque eu era mulher, né? E tinha esse preconceito mesmo, né? E três, por conta da minha idade. E aí, eu achava né, que para eu ser líder, não gestora, eu tinha que saber todas as respostas, eu não me permitia errar, eu sofria quando eu errava, eu não me permitia é, dizer para as pessoas que eu não sei, do tipo, vocês fazem uma pergunta, vocês trabalham comigo, hoje é super de boa, e eu falo na maior. Eu falo, vem, cara. Você só faz pergunta difícil. Eu não faço ideia do que é isso. vocês vão atrás para me ajudar. Então, assim, isso é maturidade. Ela vem com o tempo e só vem esse nível de segurança porque eu já tomei muita porrada, já caí muito. Então, o líder que não consegue admitir essa vulnerabilidade também é ruim, porque às vezes fica uma insegurança e eu ficava insegura também lá no início, eu ficava muito insegura, porque eu falava, gente, eu sou gestora, como é que eu não vou saber a resposta? Eu tenho que ter todas as respostas. As pessoas querem uma resposta de mim. Eu não estou dizendo que nunca vai saber nada, porque aí também né não era para ser líder, nem gestor. Mas o fato de uma vez ou outra você dizer que não sabe, que você está inseguro, isso não vai te desmerecer como profissional. Então, eu acho que além de todas essas características, é a vulnerabilidade. É você mostrar as suas fragilidades, porque isso aproxima as pessoas. Então, eu fiz um lançamento, por exemplo, eu fiz um lançamento de um curso, né? A gente fez, acho que foi semana retrasada, foi no feriado, dois, três e quatro. Aí eu tava tão nervosa com aquele lançamento, porque a gente fez em outro ambiente, não era meu escritório, a gente alugou um estúdio. Falei, gente, tô tão nervosa, o negócio hoje eu vou fazer caca nas calças. Aí minha equipe morreu de rio. Eu falei, ah, eu quero vocês aqui perto, só que tá cada um no lugar do país, né? Eu não tenho equipe assim, o pessoal tá todo mundo espalhado, com a pandemia foi o modelo que deu certo. E aí, quando eu falei que eu estava nervosa, nossa, eles vêm com tudo para ajudar, dando dica do que pode fazer, do que não pode. Se olha para a câmera, você não olha para a câmera. Então, assim, se fosse há 20 anos atrás, eu jamais falaria isso. Eu sofreria calada. Por quê? Porque eu achava, né, ninguém me contou isso, eu descobri com o tempo. Eu achava que falar das minhas fragilidades eu não ia ser uma boa gestora. Então, acho que também reconhecer a sua vulnerabilidade. Eu acho que é uma forma de mostrar que você é humano, sabe? E isso está muito em alta. Porque isso conecta as pessoas umas às outras. Eu posso até ter um cargo mais alto. Mas eu sou uma mulher. Eu sou mãe. Eu sou esposa. Eu sou funcionária. Eu sou como todo mundo. Faz Mônica, sentido, gente? Né? É...
2: Era muito, muito empatia,
5: sentido. né? E eu me identifiquei muito
3: com você, sabe? E, assim, uma coisa que eu queria muito saber que eu tenho dificuldade em lidar. Porque, assim, às vezes... É, a gente vê que... Eu sou muito igual a né? É, produtividade, vamos fazer, vamos fazer coisa acontecer. Eu não gosto de corpo mole. E às vezes eu sou muito exigente comigo. E aí eu quero que as pessoas também sejam mais, sabe? É, não falando aqui, né, para deixar claro, não falando no cenário da liga né? Porque é, eu faço estágio e outras coisas, então... E assim, eu não sei lidar com aquilo, assim, como conversar com, com a pessoa, mostrar para ela que não tá legal, que pode ser melhorado, mostrar para ela um, ponto, um outro ponto de vista, assim, é, do tipo, né, olha, não é assim, a gente né assim. Porque assim, a gente trabalha com muitas pessoas de vários tipos, várias personalidades, vários problemas pessoais, e, às vezes, assim, a gente acaba é, levando pra gente mesmo algo que não tem nada a ver com você, sabe? Por exemplo, ah, a pessoa não tá sendo muito produtiva, a pessoa não tá indo, e às vezes você se sente mal, porque, putz, podia estar tá melhor, a gente podia estar tá mais entrosado, fazendo o negócio fluir, e não vai, sabe? E aí, tipo, como eu lidar com aquilo, sabe? Porque, às vezes, às vezes eu me frusto muito, porque, eu, como eu sou muito exigente comigo, eu acabo sendo também com as pessoas, então como lidar isso para mim e como lidar com as pessoas, sabe, como passar para elas isso, ou sabe, não sei, é que é muito complicado. Eu acho, que é,
5: é, eu acho que é por meio do feedback, sabe? É fazer feedback, é dar retorno, é deixar as expectativas alinhadas, como a gente falou agora. Porque cada vez que a gente não alinha as expectativas, cada um vai fazer o seu de acordo com o que acha que tem que ser. E isso não é uma verdade, porque mesmo que vocês estejam num trabalho não remunerado, tem que ter um objetivo coletivo que leve as pessoas para esses resultados, entende? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Então é ter métricas, ter objetivos com datas, né? ter entregas. Uhum. Eu gosto muito de trabalhar com meta e submeta e supermeta. Então, vamos supor, você tem lá que fechar um, uma campanha ou você tem que fechar alguma entrega importante aí para faculdade. Então, ó, até dezembro a gente tem que ter X% disso. Isso é a nossa meta, é o que a gente vai percorrer. A supermeta é X mais 2%. E a, e a mega meta é X mais 5%. Então, você sempre trabalha com três escalas o mínimo aceitável é a meta, mas a gente trabalha com outras escalas, e aí se o pessoal conseguir atingir mais, melhor ainda. Mas eu sempre acredito que é deixar essas expectativas claras. Eu tive até um problema hoje, né? Por exemplo, eu, hoje eu vivenciei na minha equipe um problema, a gente está com... com com lançamento e a gente tem metas de vendas, né? E metas de entrega. Só que eu acho que a nossa comunicação, ela não ficou clara. Então a gente ficou assim, a meta é 20, é 30. Só que a submeta foi 20. Por que submeta? Porque a gente viu que a gente superdimensionou a meta. Chegar a 30 ia ser muito. Aí o que que a gente fez? A gente botou uma submeta, que é 20. Mas não é a forma que eu gosto de trabalhar. Porque eu gosto de trabalhar com performance. Então, eu calculei mal a meta. Se era 30, e 30 está muito, eu tinha que trabalhar com a meta real, que é 25. Entende? E cada vez que a gente não faz isso, isso gera um retrabalho, isso gera um ruído dentro da própria equipe. Mas nós erramos como líderes e gestores. Ali a gente errou. Então, eu já peguei como processo de aprimoramento é ter um painel com os indicadores de cada lançamento, de cada largada. Então, dentro dessa linha que eu falei com vocês, a meta... A super meta e a mega meta. Então, ó, a meta 30, a super meta 32 e a mega meta 35. Porque aí não tem como errar. Porque quando você for cobrar isso da pessoa, ela já vai saber. Oh, fulano, a gente falou de 30, você está trazendo 28, o que foi que houve? E aí você dá um feedback em cima disso. Quando a gente não fala nada, 20 já pode ser o suficiente para essa pessoa. Mas 28 para você pode ser pouco, entende? E assim é no nosso relacionamento, dentro de casa, casamento, tem confusão porque não tem comunicação.
2: É. Concordo <risos> plenamente, mano. Feedback é a coisa mais importante pra
0: tudo na vida, eu acho. Todo relacionamento é importante, um né? só...
5: mas é Exato. necessário, gente.
0: Como já são quase oito horas, você aí. Falou pra gente que tem um compromisso daqui a pouco também. Fuleco também. O eu moro, também tem uma
5: tomada de 40 pessoas me esperando.
2: Ah, então. Não <risos> tem que marcar outro dia, então, uma parte 2, hein, mano? Exato. Com muita pergunta pra trás, eu acho.
5: Pode marcar. Aí eu venho pra gente conversar.
1: Segunda temporada é. do Se Liga Liga, ano que vem. É. Tá vendo curso. Tá. É. Dá
0: pra marcar ano que vem, aí a gente vai depois, conversando.
5: Depois a gente assiste onde o podcast? Quero assistir.
0: Fica e o no, no... Spotify. É. Fica salvo no YouTube, no Tênis Spotify também, se liga, liga. Mas fica salvo no YouTube e sexta-feira a gente aposta no Spotify também. Então... Tá
5: bom, aí vocês me mandam pra eu poder assistir.
0: Claro. Com certeza. Mas é, é isso, então, gente. Nome. Obrigado aí todo o pessoal que, que acompanhou a gente. Semana que vem tem mais. Obrigado aí, Dai, Eitor, o Echo, o Dani. E muito obrigado, Mônica. Acho que foi um dos podcasts que eu mais gostei. Não dizer assim, né? os outros, né? Mas é porque é um assunto que, que a gente vive ali muito no dia a dia, que é muito bom. Beleza? Obrigado, então. Eu que agradeço,
3: viu?
2: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. tchau. Muito obrigado, Mônica. Tchau, tchau, pessoal.
0: Beijo! Tchau.